0: Herzlich willkommen bei Bull und Bär, der Aktienpodcast. Jetzt wollen wir direkt starten mit einer Aktie, die super viele Menschen total elektrisiert, mich eingeschlossen. Und das ist natürlich Tesla. Letztes Wochenende, genau am Donnerstag, wurde, glaube ich, der Cybertruck vorgestellt. Und ich bin inzwischen wahnsinnig begeistert. Im ersten Moment dachte ich natürlich, Scheiße, ist das Teil hässlich. Aber umso öfter ich mir Bilder des Cybertrucks anschaue, Umso mehr gefällt er mir, so mittlerweile gefällt er mir super gut. Und ich überlege wirklich,
1: mir einen, einen zu reservieren. Ich kann, das, ich kann das bestätigen, seit Tagen liegt er mir in den Ohren. Max, der Cybertruck, der ist so geil, ich will einen haben. <lacht> <Ja. lacht> Dazu gibt es
0: natürlich auch noch den ATV, den, den soll es ja auch geben, Der in der Show ist ja der ATV auch vom Cybertruck gefahren. Der wird anscheinend, hat Elon Musk gesagt, mit dem Cybertruck zusammen verkauft werden im Paket. Außerdem soll der Cybertruck noch in verschiedenen Farben kommen, auch in schwarz. Ich glaube, dann sehr er ziemlich cool aus, äh, ähnlich wie das Badmobil, also das wäre schon sehr sexy. Und ab 40.000 ist er schon zu haben.
1: Das ist ja mal ein irre Preis. Schnapper. <lacht> Eine Schnapper, genau. Also da, äh, genau. wer hätte das gedacht damals? Wenn, wenn du aber die, die 800 Kilometer Reichweite haben willst, dann musst du, für waren 60 oder 70? 60, ja. 200, ja, 200, Auf den Tisch legen, ja. dann, dann wird es was teurer,
0: aber ja. Und autonomes Fahren kostet, ich glaube, 6800 Euro, aber das wird man sich natürlich immer, immer dazu holen. Da will, glaube ich, niemand mehr drauf verzichten.
1: Ja, die Aktie. Wie, wie ist sie eigentlich gelaufen in letzter Zeit? Genau, die Tesla-Aktie. Also, wer Tesla-Aktionär ist, der brauchte starke Nerven in den letzten Jahren. Seit im Grunde fünf Jahren ist die Aktie sehr volatil unterwegs pendelt grob gesagt zwischen 180 Dollar und 350 Dollar, prallt von oben dann immer wieder ab, nach unten. Also für Trader ganz gut geeignet. Für Investoren war es ja, eine ziemliche Achterbahnfahrt, würde ich mal sagen. Und dann ist jetzt ähm, die Quartalszahlen, die kamen am 23. Oktober nachbörslich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und daraufhin ist die Aktie förmlich explodiert. Ist dann eben, am nächsten Tag, meine ich, um 30%. Prozent gestiegen und hat auch in den nächsten Tagen danach noch weiter zugelegt. Jetzt natürlich die Frage, was ist da passiert? Tesla hat die Erwartungen im Grunde deutlich übertroffen, regelrecht zerschmettert, hat beim Umsatz leicht enttäuscht erwartet wurden, 6,33 Milliarden Dollar, es wurden dann 6,3 Milliarden Dollar, aber was viel wichtiger ist, war der Gewinn je Aktie und der erwartet wurden, dann wurde ein Verlust tatsächlich von 42 Cent die Aktie, und tatsächlich waren es aber 1 Euro äh, einen Dollar Entschuldigung 1 Dollar 86 Cent daraufhin ist die Aktie dann wirklich durchgestartet das Auslieferungsziel von ungefähr 100.000 von 100.000 Wagen ähm, was Elon Musk ein paar Tage vorher noch ja in Aussicht gestellt hat konnte nicht ganz erreicht werden es waren dann 97.000 ähm, aber davon waren 80.000 Model 3 und was zeigt dass dieses Modell wirklich sehr gut angekommen ist und auf der anderen Seite konnten aber auch die Kosten gesenkt werden, was dann zu dieser erhöhten Profitabilität und äh, ja, den Gewinn im Quartal geführt hat.
0: Ja, Tesla als Unternehmen, das hat natürlich nicht mit dem Model 3 angefangen, sondern damals ging es ja los äh, mit dem Roadster. Der wurde ja noch als Sportwagen verkauft. Das soll auch, der soll auch neu aufgelegt werden, 2020. Dann kam das Model S und mittlerweile sind wir bei Model 3 als drittes äh, von Tesla angeboten Modell. Ein wirklich bezahlbarer Wagen, wo sich auch der Durchschnitts äh, der Otto-Normalverbraucher so ein elektrisches Fahrzeug leisten kann. Und demnächst wird ja dann das Model Y rauskommen. Meiner Meinung nach ein Crossover. Also super gefragt, wahrscheinlich in den USA noch mehr als in Deutschland, aber auch hier, wenn man sich draußen äh, das anschaut, fahren ja doch super viele SUVs herum und mittlerweile auch immer mehr Crossover. Das würde also perfekt passen. Selbst mit dem Umwelttrend, ich glaube nicht, dass das die Leute davon abhält, äh, weiterhin vermeintlich viel sicherere Autos, weil man sitzt ja quasi wie in einem Panzer äh, <lacht> zu kaufen und deswegen denke ich, dass es ein super, äh, super Erfolgsmodell wird. Und es ist noch mehr in der Pipeline, was kommt noch? Genau, ganz richtig, De der Cybertruck, da habe hab ich natürlich schon von geschwärmt.
1: Außerdem gibt es ja noch den, den Semi, den, den Truck, der wird ähm, ab 2020 produziert werden, so hat Elon Musk es jedenfalls äh, gesagt, ob das dann natürlich so Passt. Zeitverzögerungen sind bei Tesla ja öfter jetzt vorgekommen, der dann auch wirklich im Schwerlastverkehr und für die Industrie dann interessant wird. Ja,
0: da bin ich auch mal super gespannt.
1: Also im Grunde hat Tesla die gesamte Produktpalette dann abgedeckt. Also von, vom Sportwagen mhm. äh, über die, die elegante Limousine mit dem Model S. Wir haben das Model X. Äh, wir haben das Model 3 als, als günstiges Modell, was sich die breite Masse leisten kann. Wir haben, äh, wir haben den Pickup mit dem Semi, wir haben Model Y als SUV und den den Semi als als Truck. Genau, absolut. Was vielleicht noch sehr interessant bei Tesla ist, das ging ja auch groß durch die News, war die geplante Fabrik, die Gigafactory 4 in Brandenburg bei Grünheide, Nie davon gehört, ehrlich gesagt, vorher wo das Model Y produziert werden soll. Ich find, ich habe mich riesig gefreut, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber für Deutschland finde ich, äh, ja, eine super Nachricht.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Es war ja wirklich nicht klar, sondern es haben sich diverse Städte in Europa beworben, um quasi der Europastandort von Tesla zu werden. Und das ist Berlin, in Anführungsstrichen. Das gehört ja dann nicht ganz zu Berlin, aber dass die Region Berlin geschafft hat, das ist natürlich super, ein super Zeichen auch für Deutschland. Ja, und ich
1: glaube auch, die richtige Entscheidung für Tesla ja, im Herzen von Europa. Super, um den europäischen Markt zu erschließen. Zurzeit werden ähm, die, die Fahrzeuge ja vormontiert in den USA und dann in die Niederlande geschifft und dort dann entmontiert und am europäischen Markt dann verkauft. Das sollte dann auch zu einer deutlichen Margensteigerung führen. Und, ganz wichtig natürlich auch, der asiatische Markt, vor allem der chinesische Markt, als größter Markt für elektrische Fahrzeuge weltweit, größer als alle anderen Märkte zusammengenommen, also wirklich ein riesiger Markt. Und die Gigafactory 3 ähm, ja, hat jetzt äh, vor kurzem in den letzten Wochen die Produktion aufgenommen, in Rekordzeit aus dem Boden gestampft. Baubeginn war, glaube ich, Anfang 2019, wenn ich das richtige Erinnerung habe. Da kann sich also der Flughafen Berlin-Brandenburg mal <lacht> mehrere Scheiben abschneiden. Also Wahnsinn, was da geleistet wurde. Und für Tesla eine super Sache, dass jetzt einfach da auch im asiatischen Markt bedient werden kann und ich denke mal, die äh, ja, das Model 3 verkauft sich wie, wird sich wie blöd verkaufen, gerade im großen chinesischen Markt. Im Grunde hat Tesla jetzt alle Märkte, die, die bedeutenden Märkte gut abgedeckt, klar in den USA sowieso, dann bald auch Europa und mit der Giga Factory 3 dann auch in China. Ja, da hofft man auf jeden Fall, dass da
0: nichts, kein weiterer Stress zwischen Trump und Xi Jinping äh, dazwischen kommt. Aber ich gehe fest davon aus, dass die beiden sich noch vor den US-Wahlen im Herbst 2020 einigen werden und dann zum Trade-Deal kommt, was sie sicherlich exportorientierte Unternehmen wie Tesla auch nochmal einen Schub geben könnte.
1: Genau. Es scheint so, dass Tesla jetzt, das war glaube ich auch der große Grund für diesen deutlichen Anstieg in den letzten äh, Wochen nach den Quartalszahlen. Ja, die Kritiker widerlegen konnte Tesla ist ja gerade ein Fall. Ich meine, wir diskutieren da auch immer wieder drüber. Da scheiden sich die Geister einfach und es gibt welche, die sagen Tesla ist im Grunde kurz vor der Pleite und die anderen sagen Tesla wird alle anderen Autohersteller dermaßen verprügeln, dass es nicht mehr feierlich <lacht> ist. Und jetzt scheint so, dass also die Bullen haben auf jeden Fall jetzt gute Argumente äh, bekommen. Also dass es anscheinend kein Nachfrageproblem gibt, wie es ja im letzten Jahr und im Jahr 2019 kolportiert wurde, was dann auch zu dem Absinken auf bis auf 180 Dollar geführt hat. Und ja, es gab das Produktionsproblem, was jetzt aber mehr und mehr in den Griff bekommen wird. Diese Zeltproduktion ist, ich weiß gar nicht, ob die das noch nötig ist, aber ja, bei Tesla scheint sich die Sache jetzt so gut einzurenken und die Profitabilität kann jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren weiter, Quartalen und Jahren weiter gesteigert werden mit, den, mit gleichzeitig steigenden Auslieferungen in alle Teile der Welt. Absolut. Montag gab
0: es ja noch den, den Kursverlust von ungefähr 6%, weil man dachte, oh, der Cybertruck ist so hässlich. Aber dann kam ja immer weiter, hat Elon Musk auf Twitter immer weiter die Reservierungszahlen verkündet. Ich glaube, wir liegen mittlerweile bei 200.000 und er hat dann aufgehört, es, sie äh, zu posten. Und das sagt ja schon einiges aus. Äh, klar, man kann natürlich anführen, oh, das kostet nur 100, 100 Euro, 100 Dollar, sich einen zu reservieren. Und da werden sicherlich auch eine Menge Leute noch abspringen. Klar, aber Tesla hat keine einzige Werbeveranstaltung, kein, kein Marketing für den Cybertruck gemacht. Und trotzdem ist er in aller Munde. Ich denke gerade durch, auch durch diese Reservierungsmöglichkeit, die auch in diesem kleinen Bereich ist, sprechen die Leute darüber. Man kann sich aus mehr oder weniger Spaß einen reservieren und die Leute kommen ins Gespräch. Und dann gibt es dann doch eben die Menschen, die sich dann einen Cybertruck kaufen. Und weil er eben dann auch so bekannt ist. Also ich denke, dass gut gelaufen, also besser hätte es nicht, hätte es nicht laufen können.
1: <lacht> Apropos gelaufen, hast du es mit der Scheibe gesehen, wie die die, die Stahlkugel dagegen geschmissen haben? Ja, das hat, <lacht> das, 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 da wollte ich eigentlich den Mantel des Schweigens überlegen, aber das war
0: natürlich mega peinlich. Ich weiß nicht, was die da sich bei gedacht haben. Elon Musk hat dann später nochmal geschrieben, es wäre irgendwie so gewesen, dass der Typ von Holzhausen oder so, der, der Chefdesigner, der, ja, dass der, weil er gegen die Tür gehauen hätte. Da wäre es dann deswegen später dazu gekommen. Also er hat irgendwie eine Begründung gesucht, aber es war
1: natürlich mies. Andererseits hat das auch super viel Presse gezogen. also Ich habe letztens sogar gelesen, dass es sogar vielleicht gewollt gewesen wäre. Also eine Art Verschwörungstheorie, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Oh ja, ja das, das ist natürlich eine gute Idee, da habe ich gar nicht dran gedacht. aber Wer weiß.
0: <lacht> ja, das hat, dann hat es auf jeden Fall funktioniert, das ist klar.
1: Genau, vielleicht nochmal zusammenfassend im Grunde. Warum ist Tesla, steht Tesla da, wo Tesla ist? Ich meine, Tesla ist der Marktführer im Bereich elektrischem Fahren. Aus, ja, vor allem aus den Gründen der Batterietechnologie, würde ich sagen. Tesla-Wagen haben die höchste Reichweite. Mit dem Model S kommt man bis zu 600 Kilometer weit, bevor man laden muss. Und Tesla kann gerade bei der Batterietechnologie auf enorme Kostenvorteile auch im Vergleich zu anderen Anbietern zurückgreifen. Durch die Gigafactories, wo dann teilweise auch die Batterien direkt neben der in groß wirklich riesiger Zahl produziert werden und gleichzeitig dann auch nebenbei dran die Wagen, die Karosserie. Ja, es besteht in der Batterietechnologie wirklich ein Vorsprung. Manche Experten sagen von zwei bis drei Jahren vor anderen Herstellern. Jetzt vor ein paar Wochen gab es noch die Meldung, dass eine Million Mile ähm, Battery entwickelt worden wäre, also die bis zu einer Million Meilen quasi durchhält, bevor sie erneuert werden muss, was natürlich dann einen Quantensprung bedeuten würde. Ob das dann so stimmt, wird sich dann wahrscheinlich noch zeigen. Tesla hält sich ja mit großen Versprechungen erstmal nicht zurück, aber es ist unbestritten, dass Tesla bei der Batterietechnologie auf jeden Fall weit, weit voraus ist. Zweites Thema ist das autonome Fahren. Tesla hat sich jetzt ein Ziel gesetzt, in 2020 ähm, eine Robotaxi-Flotte. Die Besitzer eines Teslas können dann ihr, ihren Tesla auch einfach autonom fahrend auf die Straße schicken, ähm, die dann Leute von A nach B bringen, rund ein Taxi und dafür dann eine Vergütung erhalten. Ob das in 2020 wirklich passiert, ist jetzt eine andere Frage. Es werden garantiert noch irgendwelche Unfälle passieren, die dann die Technologie auch wieder ein bisschen in Frage stellen. Natürlich muss dann die Regierung grünes Licht dafür geben. Aber der Fahrplan, sage ich mal, ist klar. Da möchte Tesla hin. Tesla hat Milliarden von Kilometern ähm, ausgewertet, durch die, die Fahrzeuge, die verkauften Fahrzeuge zurückgelegt haben, um dieses System zu verbessern. Und ist, ähm, ich meine, es gibt Konkurrenten klar. Wir haben äh, Weimo von Google, ähm, aber Tesla ist auch dort vorne, was einfach die, ja, die gefahrenen Kilometer auf der Straße angeht und riesige Datenmengen, die ausgewertet werden können und die Fahrzeuge intelligent miteinander kommunizieren lassen und die Unfälle natürlich dann immer mehr auch vermeiden können. Tesla produziert eigene Chips seit 2016 und hat auch dort mittlerweile, so sagen es zumindest Experten, einen Vorsprung vor der Konkurrenz. Ja, was unterscheidet Tesla noch von der Konkurrenz? Ja, Stichwort Kostenvorteile.
0: Auf jeden Fall der direkte Vertrieb. Man sieht ja, die anderen Autohersteller setzen alle auf Autohäuser letztlich. Mittlerweile ist das ein bisschen, bisschen zurückgegangen. Man kann seinen VW auch inzwischen im Internet bestellen, den Porsche auch. Aber Tesla hat ja von Anfang an quasi aufs richtige Pferd gesetzt und hat direkt gesagt, wir machen das alles selbst. Man kann den Tesla Internet, im Internet bestellen. Wir machen diese Pop-Up-Stores oder einzelne wenige Autohäuser in Fußgängerzonen, was es vorher ja noch nie gab. Die Showrooms. Ja. Genau, diese Showrooms, wo man den Tesla letztlich auch bestellen kann. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht wird man da auch sogar auf das, auf das Online-Bestellverfahren sogar verwiesen. Auf jeden Fall bestellt man den Tesla direkt bei Tesla selbst und kann damit natürlich viel Geld sparen, der Verbraucher, aber auch Tesla wird sich äh, seinen Teil des Geldes ziehen und eine gute Marge machen, eine bessere, als wenn du noch Zwischenhändler einbinden musst.
1: Ja, ganz genau. Dann, ähm, ja, das Ladennetzwerk ist noch ein wichtige, wichtiges Thema. Ich meine, Tesla hat ein Supercharger-Netzwerk in Deutschland äh, errichtet und äh, sagt, man kann, ich mein, wir fahren selber kein Tesla, aber dass man immer, <lacht> wir fahren gar nichts außer Fahrrad, <lacht> dass man, das, das sollte man Fahrradhersteller vorstellen, <lacht> dass man, ja, von äh, problemlos ähm, von einem Supercharger den nächsten erreichen kann, wenn man dann nachladen muss. Das heißt, man, es gibt keine Gefahr, dass man im Grunde liegen bleibt mit seinem Tesla, weil einfach keine Infrastruktur da ist. Das heißt, es hat sich, es war ja auch ein kritischer Punkt, aber der scheint auch gelöst zu sein. Wobei ich mir da nicht ganz so sicher bin. Also es gibt ja dann doch immer wieder, kann ich stimmen, sagen, so also richtig
0: durchdrungen ist Deutschland dann auch doch nicht von den elektrischen Ladesäulen. Also insgesamt natürlich nicht
1: und ich weiß auch nicht, ob da die Supercharger oder so die Ausnahme sind. Ja, wird sich, wird sich zeigen. Die Konkurrenz ähm, hat sich auch zusammengeschlossen und ähm, Konkurrenz schläft nicht. Sie Schläft nicht. Und, und etabliert auch ihre, ihre Inladeinfrastruktur. Wird sich zeigen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, ich meine, wie sieht's aus? Ähm, wir reden gerade über Tesla. Profitierst du davon gerne heute? <lacht> ich nämlich nicht, muss ich sagen. <lacht> ja, genau. Da kommen wir eigentlich zum
0: besten Teil. Ne? Würdest du Tesla kaufen? Ich selber würde Tesla letztlich nicht kaufen denn ich bin natürlich schon investiert. Ich habe damals gekauft äh, Mitte des Jahres bei um die 200, 220, 230 Dollar und äh, habe extrem viel Spaß mit dieser Aktie. Würde jetzt aber auch nicht mehr, auf dieser Höhe würde ich nicht mehr nachkaufen, bleibe aber weiterhin investiert. Es ist einfach so ein bisschen so eine Typfrage, aber ich mag es lieber in Aktien zu investieren,
1: die runtergehen, die die mit ja. runtergehen meinst du? Ja, die, äh, die, die dippen quasi nach unten, ja. aber wo sich die News nicht signifikant verändert haben, oder? Genau, korrekt. Also die, die grundlegende Story die sich im Grunde weiterhin intakt. Ja, ist. genau, die, die Story ist intakt,
0: aber die, die Aktien hat sich einfach schlechter entwickelt. Und jetzt, und ich kaufe ungern dann in quasi explodierende Aktien hinein, weil das kann sich natürlich auch jederzeit ändern. Wenn da eine schlechte Nachricht kommt, dann, dann wird Tesla auf jeden Fall die Tesla-Aktie auf jeden Fall nachgeben.
1: Ja, guter Punkt. Ich weiß noch, ich hatte sie vor einem Jahr dieses Mal gekauft, das weiß ich noch und dann gab es diese Gerüchte um die Nachfrage, um diese Nachfrageprobleme bei Modell 3 und ich habe mich da so verunsichern lassen und habe sie dann mit Verlust wieder verkauft, was im Nachhinein richtig dumm war, also wo ich mich ärgere. Ich könnte mir vorstellen, also würde ich auf jeden Fall würde ich Tesla wünschen und dir dann auch als Tesla Aktionär, dass sie das Allzeithoch bei 380 Dollar ungefähr knacken und dann nach oben weiter ausbrechen. Ich denke mal, das wäre dann ein Kaufsignal nochmal. Aber das kann man auch noch abwarten. Wie du gesagt hast, glaube ich, jetzt muss man vielleicht nicht unbedingt noch aufspringen. Also jetzt sind gerade viele gute News im Markt. Da kann auch mal jetzt ein Rückschlag kommen. Ich finde, ich fühle mich, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich fühle mich mit Elon Musk nicht so ganz wohl. Ich meine, es ist so Genie und Wahnsinn in einer Person. Ja, also was der schon so vom Stapel gelassen hat, ähm, wie er da behauptet, äh, Tesla von der Börse zu nehmen die Finanzierung sei gesichert und da stellt sich raus, äh, war eigentlich nur ein Witz. Dann irgendwie kiffen vor der Kamera sein. Ich weiß nicht, also... Ich wünsche mir, glaube ich, lieber einen CEO, der irgendwie auch genial ist, aber nicht so ein bisschen, nicht so diese... diese nicht so irre. Ja, nicht so <lacht> irre, genau. Wie der, wie der irre König bei Game of
0: Thrones. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde Elon Musk natürlich auch super witzig gleichzeitig. Ich habe letztens noch gelesen, dass er einem dieser Manager, der immer Tesla Short ist, eine ganze Box voller Shorts zugesandt hat. Also, also du meinst die Shorts? Du meinst ja, jetzt? kurze Hosen. Oh. <lacht> oh Mann. Der hat sich dann aber auch gemeldet bei Twitter und meinte, die kurzen Hosen hätten echt eine schlechte Qualität. <lacht> oh, also ich bin da immer sehr amüsiert. Ja, verstehe natürlich total dein Argument, hast du recht. Der Elon Musk ist eine verrückte Persönlichkeit. Aber ich glaube eben auch, genial, ein Visionär und der wird gut beraten sein da wird es in der etwas Management Ebene Leute geben die, die eben für den, die Zahlen etc für den, den seriöseren Teil vielleicht zuständig sind und er macht ja auch das muss man auch sehen er macht super Werbung für Tesla wenn es Elon Musk nicht gäbe weiß ich nicht ob, äh, ob sich die Wagen so gut verkaufen würden
1: ja guter Punkt er ist wirklich äh, er ist als, als Person quasi Milliarden schon wert allein an Werbebudget das man einspart im Grunde absolut also so wie George Clooney mit einer Innerwerbung. <lacht> die Frage ist ein bisschen, was macht die Konkurrenz? So, ich meine, jedes Jahr oder alle paar Monate wird ein sogenannter Tesla-Killer angekündigt. Ja, sei es der Porsche Taycan oder der Audi E-Tron. Und dann im Nachhinein stellt sich im Grunde mhm. immer raus, ja, ist irgendwie heiße Luft. So war doch nicht so viel dahinter. Ja, ja, der Taycan soll ja kommen oder ist, ist schon? Ist, äh, ist schon auf dem Markt. Schon ähm, auf dem Markt genau. Aber
0: so viele ähm, werden glaube ich gar nicht produziert. Also nicht, dass das Tesla irgendwie gefährlich werden könnte, der Model 3 schon mal gar nicht. Und ich glaube auch der Model S nicht.
1: Ja, der Porsche Taycan startet bei über 100.000 Euro. Da Hat haben gleichzeitig so eine Reichweite von ungefähr 450 Kilometer. Also ich sehe da nicht wirklich jetzt das megakauf -Argument. Ja, sieht natürlich geil aus, ist eine andere Geschichte. Aber auch der e-tron kommt, was Reichweite angeht, nicht an, an den Tesla ran. Also was die Konkurrenz angeht, da wird noch mehr kommen bestimmt in den nächsten äh, Monaten und Jahren, ganz sicher. Man möchte den Kuchen nicht allein Tesla überlassen. Und die deutschen Autohersteller zum Beispiel oder auch die, die japanischen und auch die chinesischen mischen da jetzt auch kräftig mit. Da hauen da eins dann raus. Aber ich sehe da jetzt gerade nicht so die große Gefahr. Nee, genau. Da, da geht es mir ganz genauso. Ich bin, ich bin weiterhin sehr bullish an
0: Tesla. Da ähm, glaube ich nicht, dass da irgendwie dem was im Wege steht. Also es, es ist ein geniales Unternehmen und die werden weiter super Gas geben.
1: Ja, damit... Lass Los. uns das auch, auch bewenden. <lacht> Schluss, aus, das Spiel ist aus. Ja, gebt uns gerne Feedback. Lasst uns gerne wissen, äh, wie ihr zu Tesla steht. Und haltet die Ohren steil. Bis zum nächsten Mal. Das war's von uns. Wir wünschen
0: euch viel Erfolg bei all euren finanziellen Entscheidungen. Bis zum nächsten Mal bei Bulle und Bär, der aktien -Podcast.